1: Jean Gabin disait, plus j'avance en âge, plus je sais que je ne sais pas, plus je sais que je ne sais rien. Euh, je dirais pas ça concernant le virus. Euh, on connaît des choses sur le virus, mais on se rend compte qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus concernant la COVID-19. Par exemple, comment ça se fait que certaines personnes qui ne développent pas la COVID-19 malgré une exposition au virus? C'est ce que se demande le docteur Donald Vinn, euh, médecin en infectiologie et en microbiologie au CUSU. M. Vin fait partie d'un groupe de chercheurs justement qui tente de comprendre pourquoi il y a des gens qui l'attrapent et il y a des gens qui ne l'attrapent pas. Bonjour, Dr. euh, Donald Vin.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Alors, donc, il y a a encore beaucoup d'inconnus. On se rend compte à quel point, pourquoi il y a des gens qui développent, par exemple, la COVID longue et pourquoi d'autres pas? Pourquoi certains se ramassent à l'hôpital? Pourquoi d'autres, c'est rien qu'une petite grippe? Beaucoup d'inconnus encore.
0: Absolument, absolument. Alors, il y a des points d'intégration de, dans, dans tous les processus de l'infection, c'est-à-dire de l'infection jusqu'à la maladie, pourquoi certaines personnes sont, sont, avec, sont sans symptômes, sont asymptomatiques, pourquoi y a-t-il des personnes gravement malades, la le, le, le covid long, comme vous avez mentionné, même le système, l'inflammatoire, le syndrome multi-inflammatoire, ça c'est quelque chose d'autre aussi, donc il y a beaucoup de, 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 d'inconnus et on essaie de, de répondre à ces questions.
1: Et c'est pour ça que devant l'inconnu, la meilleure chose, c'est, vous savez, c'est la prudence, c'est d'être prudent. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler aux gens, allez chercher vos trois doses de vaccin. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en disant, euh, ben moi, j'ai seulement eu une dose de vaccin, j'ai attrapé la COVID et finalement, c'était pas grave, c'était seulement une petite grippe. Mais cette personne-là, elle est chanceuse, tant mieux. Tant mieux qu'elle était chanceuse. chanceuse. Ben, son voisin va peut-être l'attraper et lui se ramasser à l'hôpital.
0: Absolument. Il faut pas oublier qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences pour la personne qui devient infectée. C'est sûr qu'il y a une grande majorité des personnes qui sont, euh, soit asymptomatiques ou ils ont des symptômes qui sont l- assez légers, ok? On est d'accord? Par contre, il y, y en a des personnes et, et c'est un petit peu imprévisible à, à, à savoir qui en avance peuvent développer la forme grave. Grave, assez grave pour être soin intensif ou pour mourir. Alors, il faut pas oublier oui. que, que c- c'est, c'est grave. Mais ça, c'est une des, sympt- une des conséquences. Hein. Ça, c'est la conséquence aiguë. La conséquence conséquences plus long terme et on sait qu'on peut former des caillots euh, qui, dans, qui vont dans le cerveau ou dans les poumons on peut avoir la, 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 la destruction la dégénération du cerveau et comme vous avez dit il y a aussi des conséquences pour les personnes entourées de nous c'est à dire que si on est infecté oui peut-être nous on est en bonne santé mmh. mais les personnes les aînés les personnes immunosupprimées mmh. autour de nous peuvent l'attraper
1: Écoutez, je vais vous raconter une histoire incroyable. Euh, hier, je parlais à un ami. Euh, sa femme, la femme de cet ami-là, a attrapé la COVID il y a deux ans et elle a été très, très, très malade pendant deux ans. Là, Elle a été très malade, très, très grosse fatigue, fatigue chronique, des problèmes de respiration. Elle pouvait pas travailler pendant deux ans. Et là, je lui ai demandé, comment va, va ta femme finalement? Il dit, ben Richard, elle a encore attrapé la COVID. Et là, c'est comme ça a donné un boost à son système immunitaire, et elle n'a jamais été aussi bien. Maintenant, elle est super bien. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Vous, est-ce que vous avez entendu parler de ça
0: mais on a entendu qu'il y a des personnes qui ont eu le COVID, euh, ils ont eu un, une, une phase aiguë, euh, mo- mo- modérée ou sévère, mais ils ont récupéré, mais ils ont, ils ont eu des séquelles. Mais ces séquelles semblent avoir amélioré, pas nécessairement avec l'infection, donc j'encourage surtout pas que les personnes se fassent infecter par exprès, mais c'est amélioré avec les vaccins. Euh, mmh. ça, c'est, ça, On entend ça assez souvent, qu'il y a des symptômes à, à, assez prolongés qui s'améliorent avec les vaccins. Donc ça, c'est encourageant. Une autre raison peut-être, encourage les personnes à avoir le vaccin. Mais ça, c'est le problème avec le, le, le COVID. Les, les, les symptômes qui persistent. On connaît beaucoup de gens qui sont moyen âge, qui étaient assez en, en bonne santé. Ils ont attrapé le COVID et maintenant, ils sont, ils sont dans des institutions parce qu'ils sont des invalides pulmonaires. Ils sont incapables de respirer, de marcher, des, des, les, les marches sans être essoufflées. Ils sont vraiment dépendants sur l'oxygène maintenant. Ça, c'est quelque chose, on, on, on dirait que ça, ça, ça paralyse leur vie et on ne sait même pas comment on peut les, les guérir.
1: Vous me faites peur parce que Monsieur Vin, je l'ai la Covid, là. je l'ai attrapé samedi, euh, j'étais testé positif samedi, là je suis encore positif, Désolé. donc je vous parle de chez moi, mais mais c'est très bizarre, c'est très particulier parce que c'est vraiment comme les montagnes russes, il y a des hauts et des bas, et parfois je me sens super bien en forme, je me suis dit ok je ne l'ai plus. Une heure après, les frissons, la fatigue et tout ça, c'est très étrange. Et là, j'avoue que je suis un peu inquiet en disant, ben, est-ce que ça va s'en aller Est-ce que ça va durer longtemps, plusieurs mois On a... j'ai aucune idée.
0: Vous, vous posez des, des, des bonnes questions. Premièrement, je suis désolé pour vos nouvelles.
1: Okay, bien, merci. Mais, mais...
0: Mais, j'ai ent- mais en fait, j'étais à, à une conférence la semaine dernière, j'ai reçu un courriel urgente de, de d'une collègue en disant "Écoute, je suis triplement vacciné mais j'ai attrapé le Covid et j'ai des fièvres, mmh. ça fait 5 6 jours que j'ai des fièvres sans arrêt. Euh, tu sais, comme vous avez dit, il y a des moments qui sont qui sont oui. bons, mais il y a des autres moments vraiment comme elle est dans le lit là, incapable de bouger. Et ça c'est le problème, on peut pas savoir qui en avance va avoir des trajectoires différentes. Donc pourquoi prendre les chances C'est sûr qu'un jour on on on, on serait en rétrospecte ah OK, mais on On a ces tests qui qui peuvent nous aider, mais on n'est pas là. Donc, pour l'instant, la prudence est vraiment importante.
1: Oui, exactement. On 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 en en connaît connaît un peu plus sur ce virus-là, mais c'est un virus très particulier, là, qui euh, est bon. Vous pouvez prendre 10 personnes, les 10 personnes vont attraper la COVID et les 10 personnes auront des symptômes complètement différents.
0: Absolument. Et ça, c'est le problème. Ce n'est pas juste une rhume. Il n'y a pas une rhume qui va vous donner des caillots, des, des embolies pulmonaires, qui va vous donner des ACV. Il n'y a pas une rhume qui va faire ça. C'est, on parle d'un, d'un virus qui, 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 malheureusement, est très sinistre et capable de, 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 de causer toutes sortes de choses qu'on essaie de juste comprendre maintenant et dont c'est pas la, le moment pour prendre des chances.
1: C'est ça, et moi, bon, j'ai dit que j'ai, j'avais attrapé la COVID, et là, il y a plein de gens qui m'écrivent, ben là, t'as, t'as trois vaccins, tu étais tout fier de te montrer euh, sur Facebook en train de te faire vacciner, ça montre que le vaccin, ça sert à strictement rien. Oh, là, il faut, il faut que je leur dise que non, parce que si j'étais pas vacciné, mes, mes, mes symptômes seraient encore plus graves. Peut-être que si j'étais pas vacciné, je serais à l'hôpital là, au moment où je vous parle.
0: Exactement, M. Martineau. Le, le fait que vous êtes chez vous, OK, on est bien d'accord, c'est pas idéal, mais c'est non. beaucoup mieux que d'être dans l'hôpital. Et ça, c'est mais la oui. différence. Les, les vaccins, les personnes, triplement et maintenant, on sait que pour les personnes 60 ans et plus, on, ils ont besoin de quatre doses pour le BA2, c'est, ces personnes qui sont adéquatement vaccinées, elles se trouvent, oui, des fois un petit peu malades, mais chez eux, à domicile, pas à l'hôpital, pas dans le morgue. Ça, ça fait une grande différence. Les personnes qu'on voit gravement malades sont ceux qui sont inadéquatement vaccinés ou pas du tout vacciné. Et ça, c'est, ça souligne l'importance de la vaccination.
1: Et là, vous dites, là, vous faites partie d'un groupe de chercheurs, là, c'est ça, vous voulez savoir pourquoi il y a des gens qui ne développent pas la COVID, et ça, c'est quoi? C'est leur génétique qui fait qu'ils ne l'attrapent pas?
0: Alors, c'est vrai. Alors, quand on est exposé au virus, le virus elle, s'attache à nos cellules. C'est-à-dire, ça, c'est la partie infection. Puis après ça, quest ce qui arrive, c'est qu'on peut tomber malade, on peut développer des symptômes, comme vous savez présentement, ou on peut avoir des symptômes graves. Donc, ça, c'est la question de pourquoi les personnes, euh, certaines personnes peuvent avoir la forme grave. Mais nous, on, on essaie de, de, de répondre à la question un peu plus euh, en amont. C'est-à-dire, pourquoi même il y a-t-il des personnes qui semblent être exposées, mais ne sont pas du tout infectées? On, on fait des tests, soit PCR ou tests rapides, ils sont négatifs. On fait des tests anticorps, ils sont négatifs, mais ils étaient clairement exposés. Et c'est ces raisons qu'on veut essayer de déterminer s'il y a un facteur génétique. Et la raison pour laquelle on veut faire ça, c'est parce que ça peut nous guider en termes de les molécules euh, importantes, les molécules humaines importantes, pour essayer de résister l'infection qui pourrait donner un, un ajout important dans notre combat dans la pandémie.
1: Bien, merci, euh, c'est vraiment quel drôle de bébite quand même. Merci beaucoup, docteur Donald Vinn, médecin en infectiologie et en microbiologie au CUSUM. Merci.
0: Merci, M. Martineau. Je oui. vous souhaite une, ré- une récupération rapide.
1: <rire> Merci beaucoup. Euh, à la maison, soyez prudent, soyez prudent. Euh, c'est vraiment une drôle de, une drôle de maladie. Il euh, je, 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 y a quelqu'un, j'ai une collègue de Cube Radio aussi, qui l'a attrapé en même temps que moi, et on s'écrit, puis c'est la même chose pour elle, c'est les montagnes russes. Des fois, je me dis, OK, là, Sophie, là, c'est parfait, je l'ai pu, c'est terminé. Puis euh, une heure après, je suis sous les couvertures, en train de greloter. Après ça, je suis correct, après ça... C'est vraiment bizarre. Est-ce que ça va durer longtemps? Je sais pas. Ça va tout s'empirer. J'en ai aucune espèce d'idée. Bref, faites, soyez prudents. Mettez toutes les chances de votre côté. Et les chances de votre côté, c'est trois vaccins. Allez donc les chercher. Parce que si vous pognez le virus, peut-être que, à un ou deux vaccins, vous allez être correct. Mais mettez toutes les chances sur votre côté parce que trois vaccins, ça fait que les risques de vous retrouver à l'hôpital, les risques de développer des symptômes graves sont de beaucoup diminués. Faites attention à vous. Alors, ben c'est tout euh, le temps qu'il m'est alloué. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'ai presque pas toussé, je suis content. Alors, Benoît qui prend la relève. Il y a bien sûr notre rencontre à 11h. Merci beaucoup Julien Boutier, Florence Lamoureux, Alexandre moranville Wallette pour la recherche. Merci Charlie Marchand pour la réalisation de la région On se reparle demain à 8h.